0: Salve, salve, ser é você vai ficar sabendo agora dos principais fatos que viraram notícia nesta semana entre os dias 7 e 13 de agosto, o dia em que estamos gravando o podcast. Foi divulgado o um novo relatório abrangente do IPCC, que aponta a necessidade de medidas drásticas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. No Afeganistão, o Talibã segue avançando e já controla 80% do território. O conflito no Tigre, no norte da Etiópia, se agrava e se espalha pelas regiões vizinhas. Falamos também de dois casos de espionagem que viraram notícia esta semana. Um deles, a prisão de um britânico, deixa ainda mais tensas as relações entre a Alemanha e Rússia. E o outro, a condenação de um canadense pela justiça chinesa, é considerado uma represália da China contra o Canadá. E os detalhes e o contexto da cúpula sobre a democracia que os Estados Unidos vão organizar. Tudo isso você acompanha agora no nosso podcast foi publicado nesta segunda-feira, dia 9, um novo relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre a Mudança do Clima. Esse é o sexto relatório abrangente divulgado por esse Comitê Internacional desde que ele foi criado pela ONU, em 1988. O relatório aponta que a temperatura média do planeta aumentou... 1,09 graus Celsius só na última década, entre 2011 e 2020. E é possível que quase todo esse aumento, mais especificamente 1,07 graus Celsius, tenha sido causado por ações humanas foi a primeira vez que o IPCC quantificou o impacto humano no aquecimento global. O comitê afirmou que não há dúvidas de que a influência humana aqueceu a atmosfera, o oceano e a terra em atividades como o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis. Pelas projeções do relatório, a temperatura média global vai aumentar mais do que 1,5 graus Celsius até 2030. Lembrando que o Acordo de Paris estabeleceu essa meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius idealmente, mas não mais do que 2 graus Celsius até 2030, comparado aos níveis pré-industriais. Isso poderá acelerar fenômenos que já ocorrem hoje, como o aumento do nível do mar, o recuo de geleiras o aumento da frequência e da intensidade de eventos climáticos extremos, como secas, inundações e incêndios florestais. No Brasil o IPCC prevê mais chuvas intensas no sudeste e no sul e o agravamento da seca no norte, no nordeste e no centro-oeste. Para o relatório, as NDCs não são suficientes para reduzir o nível de gás carbônico na atmosfera no curto prazo. As NDCs são as contribuições nacionalmente determinadas, as metas que cada país se comprometeu a cumprir no Acordo de Paris para combater a mudança do clima. Segundo o IPCC, se os se países não se comprometerem com metas mais ambiciosas, as metas das NDCs só farão o nível de gás carbônico diminuir na atmosfera a partir de 2050. Para reduzir esse ritmo, o relatório afirma que os governos e as empresas devem zerar suas emissões líquidas de carbono, ou seja, igualar as emissões de carbono com a remoção de carbono, além de combater a emissão de outros gases de efeito estufa. Isso exige grandes mudanças nos setores de energia e transporte. O IPCC foi criado pela Organização Meteorológica Mundial e pelo PNUMA, o Programa da ONU sobre o Meio Ambiente. Esse comitê internacional é considerado a maior autoridade sobre o tema. Ele é formado por 1.200 cientistas que compilam as mais importantes pesquisas e fazem revisões periódicas sobre a mudança do clima. O último relatório abrangente do IPCC, anterior ao deste ano, foi publicado em 2014. O assunto Afeganistão não sai do nosso radar porque o Talibã segue conquistando mais territórios no país. Entre quinta, dia 12, e sexta-feira, dia 13, o grupo assumiu o controle das duas maiores cidades do Afeganistão depois da capital, Cabul. Kandahar, no sul, que é a segunda maior cidade, e Herá, no oeste, que é a terceira maior cidade do país. Pouco antes, uma cidade a 150 quilômetros de Cabul também foi tomada pelo Talibã. Kandahar, além de ser o centro econômico do sul do país, é também a cidade onde surgiu o grupo nos anos 90. Foi, inclusive, a capital do regime comandado pelo Talibã nos cinco anos em que eles tomaram o poder. O grupo já conquistou 12 capitais provinciais, não sem provocar muita violência. O Ministério das Relações Exteriores, Afegão, afirma que estão morrendo entre 300 e 400 soldados todos os dias nos combates. No começo da semana, a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, disse que ao menos 27 crianças foram mortas e 136 ficaram feridas em apenas três províncias no intervalo de três dias. Agora o Talibã já controla cerca de 80% de todo o território afegão, segundo informações do próprio governo. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal The New York Times, os Estados Unidos já prevêem o colapso de Cabu em um mês e estão preparando a retirada de cidadãos norte-americanos no país, inclusive militares e funcionários da embaixada. O governo afegão, propôs ao Talibã uma distribuição de poder em troca do fim da violência. As informações são de um dos negociadores do executivo em Doha, onde ainda ocorrem as tratativas de paz entre governo e Talibã, que foram iniciadas em setembro do ano passado. Mas o porta-voz do Talibã já afirmou que não aceitará nenhuma oferta como essa, porque o grupo não quer ser parceiro da administração em Cabul. O Talibã governou 90% do território afegão entre 1996 e 2001, quando foi expulso do poder no contexto da invasão dos Estados Unidos. O grupo avançou rapidamente este ano, depois que o governo norte-americano decidiu retirar todas as suas tropas do Afeganistão até o dia 31 de agosto. Outra região que segue sendo palco de confrontos violentos é a região do Tigre, no norte da Etiópia. O conflito se espalhou nas últimas semanas para duas regiões vizinhas. E nesta terça-feira, dia 3, o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, pediu a todos os etíopes saudáveis e adultos que se juntem às forças armadas. Os confrontos começaram em novembro do ano passado, quando o primeiro-ministro Abiy Ahmed iniciou uma ofensiva militar contra a Frente de Libertação dos Povos do Tigre, um partido nacionalista que governa a região. Ahmed justificou o ataque na época dizendo que foi uma resposta a um outro ataque a duas bases do exército etíope, que, segundo o primeiro-ministro, foi executado pelas autoridades do Tigre. A Frente de Libertação dos Povos do Tigre reclama que o grupo tem sido marginalizado da tomada de decisões desde que Abiy Ahmed assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2018. Mas voltando aos conflitos recentes, em junho deste ano, Ahmed decretou um cessar-fogo unilateral alegando razões humanitárias e retirou soldados etíopes da região, o que só contribuiu para as forças do Tigre avançarem para as regiões vizinhas. Na semana passada, eles assumiram o controle da cidade de Lalibela, um patrimônio cultural da Unesco, onde ficam as famosas igrejas esculpidas na rocha. De acordo com estimativas da ONU, os conflitos já levaram 350 mil pessoas à beira da fome e milhões a abandonarem suas casas rumo a outros países, em especial o Sudão. Recentemente, o governo da Etiópia recusou uma oferta do Sudão de mediar um cessar-fogo do conflito no Tigre. Isso motivou o Sudão a chamar de volta o seu embaixador que representava o país na Etiópia. Vamos falar agora sobre relações Alemanha-Rússia. Na terça-feira, dia 10, a polícia alemã prendeu um britânico que trabalhava na embaixada de seu país em Berlim. Ele é suspeito de ter vendido documentos sigilosos ao serviço de inteligência russo. O preso, identificado apenas como David, foi detido em Potsdam, nos arredores de Berlim. Segundo a promotoria alemã, há fortes suspeitas de que o investigado venha trabalhando para os russos desde novembro do ano passado. Segundo a imprensa alemã, o homem repassou aos russos documentos com informações sobre as ações de contraterrorismo do Reino Unido. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha afirmou nesta quarta que espionagem de um país aliado em solo alemão é inaceitável e que acompanhará as investigações de perto. Na Alemanha há uma série de casos de espionagem atribuídos à Rússia. No fim de junho, a justiça alemã anunciou a prisão de um cientista russo suspeito de repassar informações de uma universidade da Alemanha para Moscou. Além disso, o governo alemão já acusou várias vezes os russos de praticarem espionagem digital. O assunto ainda é espionagem, agora no contexto das relações China-Canadá. Na quarta-feira, dia 11, um tribunal chinês condenou o canadense Michael Spavor a 11 anos de prisão. Spavor foi declarado culpado de espionagem e de roubar segredos de Estado, segundo o tribunal chinês. Ele será banido da China após o cumprimento da pena. Entidades ocidentais acreditam que a condenação pode ter sido motivada por uma represália política. Isso porque Spavor foi detido em 2018, dias depois que o governo canadense prendeu uma executiva da empresa chinesa de tecnologia Huawei. Meng Wanzhou, a diretora financeira da Huawei e filha do fundador da empresa, foi presa em Vancouver, no Canadá, sob a acusação de ter mentido para o braço do banco britânico HSBC em Hong Kong sobre possíveis negociações com o Irã, o que viola as sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos. As coincidências entre a influência da Huawei na justiça chinesa ficaram ainda mais explícitas, já que Meng deve comparecer a um tribunal canadense nos próximos dias para a última série de audiências que devem decidir se a diretora financeira da Huawei será extraditada aos Estados Unidos. Por meio de um comunicado, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou que a condenação de Spavor foi marcada por uma detenção arbitrária, por falta de transparência no processo judicial e por um julgamento que não cumpriu sequer com as normas mínimas exigidas pelo direito internacional. Um dia antes, na terça-feira, dia 19, a justiça chinesa também condenou outro canadense, Robert Lloyd Schellenberg, mas dessa vez ele foi condenado a pena de morte por tráfico de drogas. O tribunal manteve a sentença imposta em janeiro de 2019. Ele tinha sido condenado inicialmente a 15 anos de prisão em novembro de 2018. Aí o canadense apelou em janeiro de 2019, mas a justiça chinesa endureceu a sentença condenando a pena de morte. Trudeau considera as duas prisões como represália, o que a China nega. Nesta quarta-feira, dia 11, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que irá realizar uma cúpula virtual sobre a democracia com outros líderes mundiais. A cúpula está marcada para acontecer entre os dias 9 e 10 de dezembro. O objetivo, segundo o governo americano, será impulsionar compromissos e iniciativas em três temas centrais. Defesa contra o autoritarismo, luta contra a corrupção e promoção dos direitos humanos. A Casa Branca afirmou que a cúpula reunirá também representantes da sociedade civil, do setor privado e de entidades filantrópicas. E ainda não especificou quais líderes de países serão convidados. A ideia é reunir novamente os mesmos participantes um ano depois, de preferência presencialmente, para avaliar os avanços sobre essas três questões principais. Joe Biden prometia desde a campanha eleitoral reunir líderes globais Durante o seu primeiro ano de mandato Para debater o tema O presidente norte-americano afirmou que deseja Assumir novamente o papel de líder Do mundo livre, que é tradicionalmente Reivindicado pelo ocupante Da Casa Branca, mas que Foi de certa maneira ignorado pelo seu Antecessor Donald Trump Trump inclusive tentou pôr em xeque A legitimidade da democracia norte-americana Quando, sem apresentar nenhuma prova Alegou que as eleições De novembro do ano passado foram fraudadas Suas alegações foram refutadas por vários tribunais e pelo legislativo. Os Estados Unidos também enfrentam o que ativistas afirmam ser uma erosão do acesso ao voto. Segundo o Centro Brennan para a Justiça da Universidade de Nova York, 18 estados implementaram ao menos 30 leis que dificultam a participação eleitoral no país. As medidas costumam ser implementadas por legislativos estaduais comandados por republicanos que buscam limitar a participação de grupos minoritários que apoiam candidatos democratas. O governo tenta aprovar uma lei federal Federal para expandir o direito ao voto, mas a medida é barrada pela oposição republicana no Senado. A cúpula também é vista como parte dos embates com a China e a Rússia. Segue um trecho do texto da Casa Branca no site da cúpula. Abre aspas. Líderes autoritários estão cruzando fronteiras para enfraquecer democracias. Vão de transformar jornalistas e ativistas de direitos humanos em alvos até interferir em eleições enquanto afirmam que seus modelos são melhores. Atores x exacerbam essas tendências ao manipular cada vez mais informações digitais e disseminar desinformação para enfraquecer a coesão democrática, fecha aspas. Lembrando que os Estados Unidos vêm acusando a Rússia de interferir nas últimas duas eleições presidenciais norte-americanas, o que a Rússia nega. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.